0: C'est la sirène.
1: Alors, excusez-moi, chers auditeurs de Radio Athéna, mais la technique, alors peut-être que c'est un sabotage terroriste, hein, <rire> euh, la technique nous a lâchés. Euh, entre parenthèses, d'ailleurs, euh, il faudrait peut-être évoquer au passage euh, le risque d'une grande panne d'Internet, hein, ah euh, oui. qui pourrait déconseiller. Alors, à l'heure actuelle, avec... Euh, L'économie est tellement dépendante de l'Internet que ça devient de plus en plus pénible, euh, que ça devient de plus en plus grave. Une, panne, une grande panne d'Internet, si elle est possible, enfin, il faudra en dire un mot, pourrait avoir des conséquences terribles. Alors, donc, nous, nous parlions des, du crime abominable que fut Hiroshima. La bombe atomique sur Hiroshima, euh, le 6 août 1945, lancée par les Américains. Alors, les Américains, c'est vague, mais il y a un responsable. C'est celui qui a pris la décision. C'est le président américain Harry Truman. Et là, c'est, euh, je commençais à parler de la théorie aristotélicienne, euh, la cause, euh, la cause efficiente de la bombe d'Hiroshima, c'est un certain euh, commandant euh, Tibets. Tibets, oui. T i -B, b e t s. Aux ordres de Harris. Général Harris. Alors, général Harris entre les deux, mais disons Tibets, c'est lui qui a lâché la bombe. La cause efficiente, mm -hmm. c'est Harry Truman, Truman. Voilà. c'est donc lui le, 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 le plus grand responsable, Harry Truman. Euh, il n'y a pas eu, je le répète, dans l'histoire de l'humanité, euh, un crime aussi grave, puisqu'il n'y a jamais eu autour de monde qui ait qui été massacré en si peu de temps. Les objectifs militaires, mais des femmes, des enfants, des vieillards, euh, n'est pas excusable pour des raisons stratégiques, contrairement à ce que vous dit la propagande américaine, puisque les Japonais étaient déjà à Kouya, ils étaient prêts à signer leur reddition, et donc euh, Hiroshima a été voulu pour des raisons politiques, pour que l'Amérique impose sa suprématie sur le monde, ce qui d'ailleurs était un résultat qu'elle a obtenu. Elle voulait notamment euh, tenir, montrer à l'URSS ce qu'elle était capable de mmh. faire, euh, et tant que l'URSS n'a pas eu la mort atomique, évidemment, euh, elle était très, très inférieure, il n'y avait pas d'équilibre de la terreur avant, avant euh, 1949, mm -hmm. la première bombe atomique euh, soviétique. Alors, voilà ce que vous dites dans votre livre NRBC, euh, cher Piero San giorgio euh, On est le 6 août 1945 à 2h45 du matin, alors local, je suppose, en direction sur le Japon. Et euh, le B-29 euh, du commandant euh, Tibets survole Hiroshima, euh, avec une bombe de 4 tonnes, une bombe atomique, bombe A de 4 tonnes, surnommée gentiment « Little Boy ». On appréciera le sens de la plaisanterie Petit garçon, des hein. Américains. Petit garçon en français. Alors, à km euh, après avoir parcouru euh, environ 3200 km en 6 heures, le bombardier se retrouve en altitude très haute, 9500 mètres au-dessus d'Hiroshima. Temps clair, dégagé. À 8h15, heure locale, le commandant Tibet, qui pilote l'avion, fait procéder au largage. La bombe chute pendant 43 secondes, avant d'exploser à une distance de 580 mètres du, du sol. Une boule de feu d'environ 400 mètres de rayon se forme alors, émettant un puissant rayonnement luminothermique, qui comme son nom l'indique, se propage à la vitesse de la lumière. Bien que très bref, cet éclair de lumière et de chaleur provoque la mort de milliers de personnes. La gravité des brûlures est, est, est en fonction de la distance et de la surface du, du corps exposé, les victimes vont agoniser pendant un temps compris entre quelques minutes et plusieurs heures. C'est abominable.
0: Mm -hmm.
1: En outre, de nombreux incendies sont provoqués par ce flux de chaleur intense et s'étendent sur une zone de plusieurs kilomètres de rayon autour du centre de l'explosion. Donc il y a là, les gens qui ont été brûlés directement, qui sont morts tout de suite ou très rapidement, ou bien plusieurs heures après de leur brûlure avec d'horribles souffrances. Et puis tous ceux qui n'ont euh, pas été exposés directement à la flamme, mais qui sont morts parce que leur maison a brûlé. Quelques secondes plus tard, une onde de surpression, ça c'est le deuxième effet. Mmh. Une onde de surpression, le choc, l'effet euh, de chaleur, l'effet de choc. Bon, les gens sont d'abord brûlés, ensuite ils reçoivent une onde de surpression, amenée par des vents allant de 300 à 800 km à l'heure. C'est un vent effroyable. Pulvérise les bâtiments, écrasant le nombre de rescapés abrités derrière les murs. Et oui, les murs s'effondrent, les gens sont écrasés. Par, euh, bien qu'au le, qu au Japon, les, les, les maisons étaient souvent en bois. Mmh. Pour les miraculés encore en vie, le calvaire n'est pas terminé. Des masses d'air brûlantes circulent partout. Les incendies se propagent dans toute la ville. La plupart des composants électroniques sont endommagés par l'impulsion électromagnétique créée par l'explosion. L'impulsion électromagnétique de surcroît. Un champignon atomique constitué de poussière radioactive, donc, obscurcit le ciel. Après quelques heures, le nuage retombe sous forme de pluie, de pluie de poussière. Des gouttes noires s'abattent alors sur Hiroshima. Celles-ci chargées de cendres radioactives font ainsi contaminer la cité et les, et les environs jusqu'à 30 km sur un axe en direction du nord-ouest. Donc 140 000 morts, crime inexpiable. Euh, 140 000 morts. Donc on, a, on voit bien dans cette description très précise les, les trois effets successifs l'effet chaleur, les gens sont brûlés mmh. l'effet de choc. Les murs s'effondrent, et, et l'effet radioactif, et les gens sont contaminés par la radiation, et là, euh, ils mettent plus longtemps à mourir, mais ils meurent quand même. Enfin, ouais. Ils meurent souvent, ils, et quand ils ont, des, ils ont des cancers, ils ont toutes sortes de... Et euh, au
2: mieux, l'espérance de vie chute euh, radicalement pour ceux qui auraient été atteints que faiblement.
1: Alors expliquez-nous d'ailleurs en détail, euh, le sujet est un peu gênant, mais délicat, mais expliquez-nous euh, les conséquences sur la santé des hommes de la radioactivité.
2: Ah mais en fait, euh, c'est au niveau des, des gènes, des cellules euh, et des, bon, à, à très forte dose. C'est carrément les tissus qui, qui sont euh, carbonisés quand, quand cette, cette chaleur euh, de l'explosion est, est forte. mais La radiation elle-même touche le, le cœur de la cellule, le noyau, détruit les liens dans l'ADN et surtout l'ARN quand la cellule doit se dupliquer. Euh, et donc détruit le, la capacité de, de proprement, se de, de proprement euh, que la cellule se, se, se duplique, régénère, se régénère débris, euh, ouais. proprement. Ouais. Et donc, en fait, on a des cancers massifs. Alors, quand c'est euh, 80% des cellules du corps qui sont complètement euh, euh, atteintes, B bien, et... on, est, on, on meurt immédiatement. Quand il s'agit ne serait-ce que de quelques pourcentages, et bien, on imagine des cancers euh, très rapides, puisque c'est une grande quantité de cellules qui sont atteintes. Or les cellules se, Et sur se... le cerveau, les, cellules, les neurones ah bah, euh, sont des cellules. Bien sûr. Eh euh, Qu'est-ce qui arrive se, elles, se, elles, se, elles ne fonctionnent
1: de, plus aussi bien. Si, si, si les cellules du, du cerveau ne fonctionnent plus, de l'encéphale ne fonctionnent plus, il y a des chances pour que, pour que l'homme meure rapidement. Oui, mais
2: c'est vrai que c'est des cancers assez, 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 assez horribles. Après, il y, a, il y a plus long terme pour les survivants. Il y a Ceux la, qui ont été
1: moins irradiés, le, qui ont pu survivre quelques quelque temps. Qui ont
2: des cancers plus... plus plus à long terme, qui se déclenche plus tard, euh, d'où la difficulté d'avoir de, 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 des, des, des statistiques correctes. Euh, dans des... Alors, on peut, je crois que le Japon a des statistiques sur les, les taux de cancer euh, qui sont sensiblement euh, supérieurs dans les villes qui ont été touchées que, que dans le reste de l'archipel. Il y a euh, également bah, les, les, les problématiques lors de la reproduction, lors de la, lors de, 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 de la création de, 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 de on ça, de fœtus où là, eh bien, les, les, on, le, on le voit, et on a, on a retrouvé les mêmes cas en Irak lors de l'utilisation de, euh, de munitions à, à, à base d'uranium, où des poussières se sont propagées. Les naissances dans ces régions, et donc également à Hiroshima et Nagasaki, ont des taux de mort-nés, bah de, 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 mort de malformations congénitales qui sont sensiblement supérieures à, à la moyenne. Ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin de toute vie, donc les, même une guerre nucléaire ne, ne, ne signifierait pas aujourd'hui la fin de l'humanité, pas du tout. Mais évidemment, ce, serait, ce sont, des, ce sont des, des événements, des guerres que l'on souhaite... Euh, – Pas la fin de l'humanité, euh,
1: mais la fin peut-être euh, de votre propre vie et de la vie des gens que vous voilà. aimez. – il faut ajouter... Euh, – et, et, euh, et, et la destruction d'une grande partie de la population française, s'il ouais, y avait une guerre nucléaire contre la France. – Et, et qu'il faut tout faire pour, pour éviter. D'ailleurs, il, il faut ajouter
2: là-dessus que le même euh, commandant euh, Harris, euh, Lorsqu'il était ensuite promu euh, commandant suprême du, du, euh, de le dire en français, du commandement de, de l'aviation stratégique américaine, oui. du Strategic Air Command en, en, en anglais, oui, oui, oui. dans les années 50 et 60, il a mis en place un plan qu'il a proposé d'ailleurs à Eisenhower, qui l'a refusé, et puis à Kennedy, qui l'a qu ensuite viré, un plan d'attaque préventive sur l'Union soviétique pour euh, se libérer d'un ennemi qui comportait euh, l'utilisation, je crois, de 16 000 bombes nucléaires sur l'Union soviétique et la Chine, avec plus de 200 bombes, ne serait-ce qu'uniquement serait qu sur Moscou, euh, une, une quinzaine sur Varsovie, pour, par exemple, et je crois même, une, euh, finalement, une, un rideau de bombes sur toute la vistule.
1: Ouais, euh, il des faut des que quantités
2: il, absolument il faut abominables de, les, de bombes, d'une de, de, extermination de, de, du monde les, russe les, les et, politiques, et
1: les chinois. – Les politiques doivent effectivement se méfier des militaires, euh, les militaires aiment faire la guerre donc euh, ils peuvent avoir tendance à abuser de cette tendance euh, ils peuvent avoir tendance à, à en abuser et euh, donc ce, ce général effectivement est allé trouver il était, il était commandant, euh, il était chef de sa majors des armées d'ailleurs, et il est allé à trouver Kennedy ouais. en lui disant euh, il faut attaquer préventivement l'Union soviétique ouais. parce que c'est toute la difficulté de la dissuasion, euh, tout l'équilibre de la terreur reposait sur l'idée que euh, la capacité de, de, de riposte permettrait euh, de dissuader l'agression, l'agression nucléaire. Euh, mais euh, sauf si on pense que l'attaque préventive peut détruire tellement euh, les, euh, les équipements euh, nucléaires de l'autre que, que, qu'il ne pourra pas riposter. Donc il y a cette, cette hypothèse extrêmement dangereuse, qui a été donc présenté par le, le général Harris, qui a dit qu'il euh, faut attaquer préventivement l'URSS pour éliminer ses, ses capacités de riposte. Et comme il est possible que... Si, si uh, Kennedy avait, avait accepté cela, il y aurait évidemment des dizaines de millions de soviétiques qui ont été tués, enfin, ça aurait été abominable. Hein, ah. abominable. Ça aurait été euh, mille Hiroshima. Oui, oui. Euh, et, et, et donc ça aurait été abominable. Et de plus, il n'est pas du tout évident que la capacité de riposte de l'Union soviétique eût été euh, éliminée. Et donc, dans, dans ce cas-là, eh il y aurait eu non seulement, vra vraisemblablement, des mots atomiques sur euh, les États-Unis, peut-être aussi sur la France. – D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas Harris, c'est un, il a, c un Alors autre Alors Harris, c'est l'autre, Harris,
2: oui. – Harris, c'est l'anglais. Euh, – Harris, Harris C'est celui en, en, en Europe. – Harris, euh, c'est l'anglais. – le, le nom de celui dont le frère était le, le maire de, de Dallas lors de l'assassinat Kennedy, d'ailleurs. Ah, le, le nom m'échappe. Euh, effectivement, c'était plus de 16 000 têtes nucléaires, et, euh, et il avait estimé que les États-Unis n'auraient qu'à subir que quelques dizaines de millions de morts, et que ça en valait la peine. Donc évidemment, heureusement que dans ce, sur le coup, le, le politique a, a pris une bonne décision.
0: — Et est-ce que les États-Unis disposaient déjà de 16 000 têtes nucléaires ah, oui. à l'époque du plan ?— Oui, oui. oui. — C'est euh, Mmh. Apparemment,
2: le maire de Dallas, c'est Kabel à l'époque. De... Ça ne me, me dit rien comme nom, mais c'est un autre nom le, le, il, le, 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 le il y avait eu aussi
0: un, un plan pendant la guerre du Vietnam d'utilisation de, de trentaine bombes de bombes un, atomiques. Sur la frontière voilà,
2: sino-vietnamienne, ouais. sino qui n'a pas été mis en place. De même que le plan de MacArthur pour... Ben là, pour le coup, Truman a, a eu, a eu, un, a été, a eu un, du bon sens. Le général MacArthur avait également proposé d'utiliser des, des bombes atomiques sur les forces nord-coréennes. Euh, mais elles ont été défaites euh, par ailleurs. Donc,
1: il faut dire que MacArthur avait proposé la bombe nucléaire, mais ce qu'on ne sait pas assez, c'est totalement occulté, totalement ignoré, c'est que lors de la guerre des Corée, les Américains ont bombardé massivement la Corée du Nord. Ah oui. hein. Un million de morts. Un million de morts par les bombardements. Ah, le les clair. Américains font jamais de guerre à moins On de, des millions compte, de, mort. de morts. Vous vous rendez compte Un million de morts. C'est un crime épouvantable, population civile, hein, essentiellement. Ah oui. hein. ah oui. Irak, dont, on, dont on ne parle jamais. Non, c'est bien plus que l'Irak. Ils ont tué beaucoup plus de monde. En... Euh, non, non. Euh, non, non. Ils ont tué beaucoup plus de monde, beaucoup plus de monde. Alors, euh, je vous propose peut-être... — ma... Les Américains
2: tuent beaucoup pendant la guerre. Ça, c'est clair que les Vietnamiens s'en souviennent encore.
1: — Mais ils tuent même après les guerres, hein, parce ah, que... — Le genre orange euh, dont, euh, dont on parle dans euh, le livre, tu, tuent même les... après les guerres. Non, mais je veux dire après les guerres, lorsque... Vous savez comment ils ont traité les prisonniers de guerre euh, allemands ?– Ah bah très mal. Euh, – ils, 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 ils les ont exterminés quasiment. Hein. C'était épouvantable. Mmh. C'est raconté dans un livre qui s'appelle « Mort pour raisons diverses euh, », mmh. euh, qui, qui, qui est très impressionnant. Alors, nous allons maintenant... Euh, Passer, si vous le permettez, à moins qu'il y ait des questions sur le, le, les armes nucléaires, parce oui, que sinon nous, nous allons passer aux risques, aux catastrophes chimiques. Alors Mais... peut-être pour répondre comment on se protège Ah
2: oui, oui, Alors euh, C'est vrai que moi j'ai tendance non, attendez, à répondons d'abord aux questions, euh, et, aux questions et, aux... Et, ensuite, oui. et
1: ensuite comment on se protège.
0: Alors une question de Maria Eiler êtes-vous pour ou contre le nucléaire finalement Nucléaire civil, j'entends.
2: Mais même le militaire, malheureusement, enfin, heureusement, les armes nucléaires nous ont, ont probablement empêché pas mal de guerres. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, euh, les guerres ne se font plus, ou, disons, les, nos, dans, le danger immédiat n'est plus euh, la, la Russie, en l'occurrence, ou la Chine, qui, qui pourrait nous envoyer des bombes. Le danger immédiat, il est au, autour de nos villes. Mais bon, c'est un, un autre sujet. Mais euh, euh, si on regarde rationnellement... C est, c est, le débat sur l'énergie nucléaire, c'est un vaste sujet. Et pour faire court, je donnerai la réponse. Et je pense que le nucléaire est, est encore nécessaire. Euh, et les armes nucléaires, et eh bien aucune puissance qui en a n'en a jamais, euh, ne s'en est jamais privée. Et vu euh, le nombre de petites puissances qui commencent à en avoir, il vaut mieux pas, vaut mieux pas abandonner la, celle que l'on a.
1: Alors, je répondrai moi de la façon suivante, pour compléter ce qu'a dit Pierrot San giorgio excellemment. Euh, nucléaire civil, pour produire de l'électricité. Nucléaire civil pour produire de l'électricité, nous ne pouvons pas nous en passer. Pour ce qui est des nouvelles centrales nucléaires, il faut simplement appliquer la, une rationalité économique. Euh, euh, les coûts de, du nucléaire ont beaucoup augmenté à cause de la prise en compte euh, des, des meilleurs, la meilleure prise en compte de la sécurité. Euh, il faut savoir aussi que euh, la construction du programme nucléaire français s'est réalisée parce qu'on n'a pas intégré dans le coût des centrales nucléaires la totalité des de dépenses euh, possibles. D'abord, on n'a pas intégré le coût de l'assurance. Et du démantèlement. Euh, attendez, j'y oui. arrivé Mais d'abord, le coût de l'assurance. C'est-à-dire qu'une entreprise privée qui devrait s'assurer pour le risque nucléaire est, devrait payer une telle ah oui. prime d'assurance qu'elle ne pourrait vrai. pas, ou elle aurait beaucoup de mal. Euh, et donc, euh, c'est l'État français qui... Euh, implicitement prenez en charge euh, l'assurance des de centrales nucléaires. Deuxièmement, euh, on n'a pas pris en compte convainablement le coût du démantèlement des centrales nucléaires et, des, et du retraitement des déchets. Ce qui veut dire qu'on a sous-estimé le coût réel de, oui. de, de, de l'énergie nucléaire produite, Alors, de l'électricité produite par les centrales nucléaires. Alors il faut maintenant, je pense, appliquer une rationalité économique en, en tenant compte, certes, de, de considération d'indépendance énergétique, mais il ne faut pas oublier que l'indépendance énergétique des, des centrales nucléaires classiques est très, est très euh, relative, puisqu'il euh, faut avoir le, le combustible, et que le combustible, c'est l'uranium, qui n'est pas produit en France, qui n'est plus produit en France, qu'il faut aller chercher au Mali, par exemple, ou au Niger, plutôt, qui ne sont pas des régions particulièrement pacifiques. Euh, donc, voilà. donc, euh, donc il, faut, euh, il ne faut pas dire non au nucléaire, il faut simplement, pour les centrales futures, euh, être exigeant sur la rentabilité, la, la rentabilité économique, vous savez qu'actuellement, elle, elle soulève quelques questions, puisque le, le, les centrales dites de la troisième ou quatrième génération qui, en fait, ne sont, 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 sont pas vraiment une nouvelle génération. Les hein. mmh. centrales dites EPR ont beaucoup de mal à être réalisées, elles coûtent beaucoup plus cher que prévu. Euh, vous savez, c'est ce, qu ce que les ingénieurs des ponts des chaussées appellent le coefficient pi, cest à entre, entre le... Entre l'estimation le euh, le, d'origine du prix de la construction d'un tunnel et le prix final, le rapport et le coefficient pi. C'est-à-dire euh, 3, 3, 3, un peu plus de 3. Bon. Euh, et là, c'est à peu près la même chose. Entre entre le prix, le prix d'origine de père l'estimation d'origine et le prix final, c'est à peu près le coefficient pi, avec un délai de construction qui est lui-même majoré au-dessus du, co du coefficient pi. Euh, donc, euh, bon, on peut avoir quelques doutes, euh, d'autant plus que comme nous avons construit beaucoup de centrales nucléaires dans les années 60-70, surtout 70 d'ailleurs, et que les, les ingénieurs qu'ils ont construites euh, sont partis à la retraite, mmh. ont pris leur retraite, euh, eh bien l'EDF, euh, Areva, qui a changé de nom d'ailleurs, euh, ont perdu, ont perdu le, le métier. Enfin le métier mmh. a été en partie perdu, ce qui est un vrai souci. Bon.
2: — Oh, mais vous, ils vont être remplacés par les migrants. Vous savez bien que les migrants sont tous <rire> des
1: ingénieurs très bien formés. — donc C'est euh... évident. Il suffit de les voir. — En ouais, plus, ouais, ouais. Euh, il n'y aura aucun risque de sécurité avec ces gens-là dans la centrale. — Non, non, ça devrait aller. — C'est évident. Bon, donc euh, voilà. Donc euh, nucléaire civil, oui, mais euh, simplement, raisonnablement, sans, sans fanatisme, de manière très équilibrée, en faisant très attention aux conditions de sécurité. Ouais. Euh, voilà. Alors pour les nucléaires militaires, euh, écoutez, c'est une histoire bien connu depuis l'invention de l'arbalète. Moi, je veux bien interdire l'arbalète à condition que les, les, les Anglais commencent. Euh, autrement dit, oui, euh, euh, je, pourquoi, pour, euh, effectivement, euh, pourquoi ne pas dé dénucléariser le monde si nous sommes sûrs que tout le monde dé dénucléarise vous comprenez oui, euh, Alors, ça, ça pose quand même à ce propos la question de la prolifération, qui est un vrai sujet. Uh -huh. La prolifération nucléaire, c'est un vrai sujet, c'est pour cela que je suis... J'aime bien Trump en général, mais je trouve qu'il a eu grand tort pour faire plaisir aux Israéliens de remettre en cause l'accord nucléaire avec l'Iran. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, pierre Saint-Giorgio, mais un, cet accord nucléaire avec l'Iran était un, négocié euh, par Obama, par les, les Français, euh, euh, permettait d'obtenir que l'Iran ne devint pas euh, un pays nucléaire, un pays qui est la bombe atomique. Bon, ce qui était tentant pour les, pour les Iraniens, étant donné que l'Israël, euh, mmh. son, son ennemi principal... Euh, bien qu'ils ne soient pas voisins, euh, a ah, déjà la bombe atomique sans le dire. Bon. Ce dont ouais. personne apparemment ne lui fait le reproche bizarrement. Euh, et donc, euh, il semblerait donc que les Iraniens euh, soient moins influents sur l'État américain que les Israéliens. C'est étonnant, je ne ah. comprends pas comment c'est possible. Je me demande comment c'est possible. Est-ce que, euh, 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 que le groupe d'intérêt des Iraniens aux États-Unis a moins d'influence que le groupe d'intérêt des Israéliens, des pro-Israéliens C'est possible. On se demande pourquoi d'ailleurs. Hein euh, Thierry Marin aucune ça, idée. Aucune idée. Bon. Alors, euh, donc cet accord. C'est est fortuit. Il est très ennuyeux que, que cet accord ait été remis en cause par les États-Unis, euh, parce que le risque serait que les, les Iraniens finissent par dire puisque de toute façon nous sommes soumis à des sanctions pratiquement équivalentes, euh, ben, pourquoi ne pas avoir la bombe atomique, comme la Corée du Nord Et alors, ensuite, quand serons, comme, comme la Corée du Nord, ben, nous, nous négocierons avec les États-Unis. Euh, – Voilà, donc, je, donc alors la prolifération est un vrai sujet, parce que plus il y a de pays qui ont même atomique, plus le risque de la guerre nucléaire est, est important. Mmh. Hein
2: – On voit entre l'Inde et le Pakistan, le risque est, le risque est grand. Le, évidemment, si, si, si j'étais euh, iranien, je serais pour la prolifération <rire> en ce qui concerne l'Iran, mais n'étant pas iranien, je ne souhaite pas du tout que d'autres pays, euh, alors, il y a déjà trop de pays qui en ont, alors, en, en, en mon alors, sens. Euh, –
1: Alors, toujours, non, mais vous poserez une question après, mais nous, allons pas, euh, nous allons vous laisser la parole, Victor, rassurez-vous. Euh, donc, euh, non, la prolifération, c'est un vrai sujet. Alors, l'hypothèse que j'ai déjà formulée, mais je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante, euh, parce que c'est une hypothèse qui remet en cause de la dissuasion. La dissuasion suppose que tout pays qui attaque, sait que, euh, qui attaque avec une arme nucléaire sait qu'il va être châtié par celui qui l'a attaqué par Ou une arme nucléaire. Ou même par une autre arme, hein, à la limite. Bon, mais oui. dissuasion. Alors, l'ennui, c'est que... Comment peut-on être certain de l'origine de l'attaque euh, Il y a aujourd'hui au moins déjà euh, 3, 4 pays qui ont des, 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 des sous-marins euh, nucléaires qui sont euh, cachés quelque part, tapis dans le fond de l'océan. Bon. Si une ogive nucléaire sort du fin fond du Pacifique et atteint euh, la Nouvelle-York, comment peut-on savoir qui l'a Alors Actuellement, on peut dire qu'il euh, y a peu de chances que ce soit... Les Américains peuvent se dire, il y a pas de chance que ce soit les Français, que ce soit les Anglais, donc c'est forcément les Soviétiques. À est-ce que c'est les Soviétiques ou les Chinois hein Alors que pensez-vous de l'hypothèse d'une attaque surprise
2: Lorsque l'on mène une guerre, on a plutôt intérêt à attaquer de manière surprise. Ah — euh... an... ah, ah non, 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 mais
1: là, vous n'avez pas compris. La surprise anonyme. — Ah, alors effectivement... — Je ne dis oui, pas oui, l'attaque préventive. Je dis l'attaque surprise anonyme. Autrement dit, euh, vous, supposez qu'il y ait dix pays uh -huh. qui aient la mort atalique et compris. qui aient des sous-marins, qui qui sous parce que sinon, on peut, on peut, si ça vient d'un territoire, on voit l'origine. Mais si c'est si un sous-marin qui est planqué quelque part dans l'océan, eh bien, à moins de, de réussir à pister les sous-marins, ce qui, en principe, euh, n'est pas possible. Euh, si une ogive nucléaire est envoyée euh, de quelque part dans l'océan Pacifique ou de l'océan Atlantique, sur une ville une destination comme la Nouvelle-York, mmh. que d'autres on appelle New York, hein, mais moi, je dis la nouvelle delhi donc la Nouvelle-York, euh, eh bien, peut-on être sûr, ou pourra-t-on être sûr, dans, ou 20 ans, lorsqu'il y aura 20, 20 puissances atomiques, 20 puissances qui auront des sous-marins nucléaires euh, comment pourra-t-on savoir quelle est l'origine euh, de, de l'attaque Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le pays A lance sur le pays B une bombe atomique en espérant que le pays B croira que c'est le pays C qui l'a attaqué Oui, oui, c'est ce qui pourrait déclencher une guerre entre B et C pour le plus grand intérêt du pays A Est-ce est que, est -ce que cette hypothèse est totalement absurde est, Non, c'est un scénario... Actuellement, euh, non, euh, actuellement, elle est, actuellement, elle est absurde. Mais est-ce qu'elle sera absurde en 10 ans
2: Théoriquement, les, les, les systèmes de, de renseignement électronique, de surveillance électronique, qui sont souvent les satellites, surveillent les océans. Donc, euh, donc normalement, on, on pourrait identifier à quel, à quel endroit part l'attaque. – Ah oui, d'accord. – Et, et ensuite, cela nécessiterait que la réponse, qu avant de, de lancer une riposte sur un pays potentiellement innocent, euh, serait de traquer, de, 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 de chasser, en l'occurrence le sous-marin ah, pas facile. Hein. – Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. facile hein. Ce qui nécessite, c'est là où on, le, le politique se rappelle toujours à nous, cela nécessite des chefs d'État, des responsables qui ont l'accès aux forces nucléaires, qui aient une, une jugeote, une, un bon sens, un calme, et qui ne, répète, et qui ne, ne lance pas des, des attaques euh, sans, sans avoir les preuves définitives de, 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 du coupable. Et ça lance aussi l'hypothèse d'une attaque qu'on s'auto-fait sur soi-même, je ne sais pas si la phrase est, 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 bien, est, bien, est mal formulée, en l'occurrence. Mais pas. on pourrait s'auto-attaquer de manière sournoise par des forces payées par les caisses noires d'une grande puissance, hein, et ensuite accuser quelqu'un à tort, et euh, impossible de, de savoir la preuve, et donc pour justifier une guerre. C'est déjà arrivé, ce genre de procédure, alors pas ouais, avec euh, des armes bon, nucléaires. Euh, – une arme nucléaire, ça paraît Pas avec plus des armes nucléaires, mais, hein. mais ça a
1: été écrit dans des romans. Euh, – Victoire ou Thierry Marin Victor Bétis, qui est... euh,
0: Une question de Dark Vador. Y a-t-il des moyens de dépollution nucléaire naturelle
2: Il y en a. Il y en a. Alors, euh, les, les Biélorusses ont, ont, ont pas mal travaillé sur euh, la dépollution des sols agricoles.
1: Attendez, faut, à mon avis, là. Le... Il faut forcément à ce stade que vous donniez quelques éléments sur ce qu'on appelle la période de radioactivité. Oui, alors, alors. Expliquez euh, rapidement, mais euh, Alors, c'est vrai que la, Il faut avoir ça en tête, sinon donc, on ne comprend rien. Hein.
2: Lorsque, lorsqu'il y a un, un, un élément radioactif, ça peut être du césium ou ça peut être du, du radium ou, ou autre, on, il y a ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le, le moment où la quantité de radiation émise va être divisée par deux. Alors parfois cette demi-vie, alors, alors c'est
1: exponentiel, hein. tout à fait. Cette
2: demi-vie, elle peut être de certaines heures pour des éléments, okay, euh, même quelques minutes parfois. Voilà. Mais elle peut être de plusieurs dizaines voire des centaines d'années pour pour certains, et des millions d'années euh, dans certains, certains cas éléments. Alors me, me demandez pas lesquels ont quelle demi-vie, j'ai j'ai lu, mais on je trouve ça dans dans, je, livre. Ça dans le livre. C'était une manière pour moi de ne plus l'avoir en tête. Euh, et donc le, parfois, mais il suffit d'attendre. Parfois, il faut euh, la décontamination. En fait, c'est un mot savant pour dire qu'il faut enlever le, le, matériel, le, le matériau rempli de ces poussières radioactives. Et donc, euh, enlever la terre, enlever les couches de terre, enlever Alors, les... pierre Saint-Georges, Giorgio, les, les, page
1: 37 les... de votre livre, on a les périodes radioactives. Ah voilà. Ou euh, page 36. Il est bien celui-là. Page livre. 37, est excellent. <rire> Alors voilà. Euh, la, période, la période radioactive, par définition, c'est le, le temps qu faut, qui doit s'écouler pour que la radioactivité de... Du, du, de de l'élément, ou plutôt de, du, du matériau, soit divisé par deux. Bon. Alors, pour l'oxygène 15, que, inconnu au bataillon, je ne savais pas que ça existait. C'est un, un élément artificiel. Deux, minutes, deux minutes, alors c'est rapide. Ouais. L'iode 131, 8 jours. Le radium, 1600 années. Le plutonium 239, 24 100 cent, cent, cent années. Et l'uranium 238, 4 milliards d'années et demie. Voilà. Autrement dit, il euh, faut attendre un petit moment. Un petit moment hein.
0: Sachant que si c'est la demi-vie, euh, le, le matériau reste radioactif pendant encore beaucoup plus longtemps, dix fois plus, à
1: ah bah, l'infini. Oui. Il, faut, il faut, dans le cas du léonien 1938, 4 milliards et demi d'années pour que ça soit divisé par 2. Il faut, euh, il faut 4, encore 4 milliards d'années et demi pour que ça soit divisé par 4. Euh, il faut encore 4 milliards et demi d'années pour que ce soit divisé par, mmh. euh, par 8, 2 de, de, de puissance. De et à puissance partir de quel,
0: euh, de quel dénominateur c'est plus, euh, plus dangereux pour l'humain bah, ?– Ça dépend de la réalité la... initiale.
2: Mmh. Euh, ah oui. il, ah, y a une il y a une radioactivité naturelle qui, qui, qui vient du profond de la Terre et qui vient du cosmos. Et du radon
1: qui est dans les caves en Tout Bretagne, paraît-il. Ah,
2: et dans les montagnes suisses également. Ah.
1: Alors le radon, le radon étant... Alors oui, la radioactivité est, est naturelle aussi, euh, dans les sols notamment granitiques. Granitiques, effet. Euh, en fait. Et euh, alors il y a un gaz qui s'appelle le radon. Alors le gaz, le, le radon est un des un des huit gaz euh, rares ou nobles, mmh. comme on les appelle, mmh. euh, dont le premier est l'hélium. Euh, l'hélium... Euh, Hélium, néon, argon, euh, hélium, euh, néon, argon, euh, ah. krypton, euh, Mes cours de chimie ils remontent à très longtemps. <rire> argon, krypton, euh, xénon, radon. Voilà, vous, vous avez la liste et le, le dernier étant un élément euh, artificiel qui s'appelle le ganésion. Voilà, il y en a 8. Nous sommes en 7 7 7 7 7 7 euh, et donc, euh, donc le radon qui est le septième, le septième élément, est le seul, qui soit, enfin, le dernier naturel, le plus lourd, et, est radioactif et il y en a dans les caves euh, un peu partout, notamment en Bretagne. Hein. Oui, puis c'est un terrain assez granitique là, la voilà. Bretagne. Voilà. C'est le cas en Suisse. Et, et en Suisse, il y a aussi du radon.
2: Oui, oui, on doit faire chaque achat de, de maison doit vient avec un certificat d'une étude. Euh, Géologique qui montre si le radon est à des doses, Alors, en général, c'est des doses acceptables, bien sûr.
1: Un peu de radon, ce n'est pas mauvais. Bon, un petit peu de radiation, ah. ça nous fait
2: évoluer. <rire> ça, ça aide, ça aide l'évolution naturelle. Après un... tout, il y a des oui, oui, en on,
0: dirie, oui. euh... non, on a parlé de méthodes naturelles, mais est-ce que vous avez entendu parler de Gérard Moreau, prix Nobel de physique, qui a inventé le laser, euh, certains types de laser qui permettraient de, de réduire la radioactivité de plusieurs millions d'années à 30 minutes – Vous n'avez pas vu passer ça ?– En revanche, c'est le
1: prix Nobel de, de cette année, hein. oui, c'est ah, euh, tout récent. C'est un, ouais. un, français, un Français, alors... Euh, – Tant est... mieux ouais. Bonne nouvelle Cocorico, euh, d'ailleurs <rire> !– Il est, c est <rire> pres et... presque Suisse, un hein. Français, c'est presque un Suisse romand. Bon, hein. On est, on est euh... européen, c'est est bien. – Ah bah, bah ouais. vous, vous parlez pour vous, alors là... – pas. on n'est pas dans l'Union Européenne. – Je paraphraserai Joseph Demestre, pour vous dire ceci, pierre puis retourner sur ce plan. J'ai déjà rencontré un Suisse, un Italien, un Français, un Russe, mais l'Européen, s'il existe, c'est à mon insu.
2: On est d'accord. <rire>
1: mais nous faisons partie d'une grande famille
2: euh, très ouais. différente d'autres familles euh, plus loin de certes euh, Il y a, par exemple, euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle la... la, la alors, comment on dit en français La chélation La chélation Chélation qui est en fait le, le euh, processus C'est un mot que
1: nous emploie rarement. Hein. C'est un processus le... chimique, que, chimique. Quelle action okay. C'est le CH, c'est le QY. Alors, alors quelle euh, action qui,
2: qui permet à, des, euh, à certains éléments, dont des éléments qui, qui, des radioactifs qui seraient ingérés, qui se retrouvent à l'intérieur du corps, d'être adsorbés par mm -hmm. euh,
1: d'autres... Euh, que, quelle différence entre euh... alors et absorber C'est pour faire pédant que vous dites ça Non, il y a une différence. Je crois que l'absorption... C'est euh...
2: Bon enfin c'est c'est en fait le le, le c'est deux éléments qui se s'assemblent Bon. Souvent, c'est comme ça qu'on enlève les métaux lourds du et corps. Ce soir,
1: à dîner, est-ce que vous absorberez un verre de vin ou est-ce que vous absorberez un verre de vin euh, Je veux bien absorber absorber <rire> euh, à la fois le verre de vin et
2: être absorbé par Si y a une jeune femme, mais il ne faudra pas le dire à mon épouse. Non, non, on, ouais, on reste, Qui, qui, qui on vous, reste, vous écoute euh, sur Internet, Qui m'écoute, je la salue. Non, Madame non, mais je suis toujours très sage. Ouais. <rire> à Paris, de toute façon, il, 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 on risque rien. C'est très sage comme ville.
1: Oui, absolument. Yeah. Et,
2: euh, et donc, on peut... en par... Alors, Je crois que c'est les peptides qu'on trouve beaucoup dans les pommes, mm -hmm. d'ailleurs qui permettent de faire cette, cet amalgame chimique qui est ensuite éliminé est... par les, les organes... Et les capsules d'iode euh... aussi, non on Alors ça, en... c'est préventif. Ah, C'est-à-dire qu'on va saturer les, dire... la, la thyroïde qui, a, qui, qui absorbe, elle, euh, l'iode naturel, mais qui, euh, dont la, la composition chimique ressemble à celle du césium. Et donc pour éviter que le césium se, 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 se mette dans la thyroïde, on distribue Alors, aux habitations... Il faut savoir, oui, que, que les, des, les voilà.
1: gens qui habitent près des centrales nucléaires, on leur, on leur distribue, c'est très encourageant, des capsules d'iode, en cas de transnucléaire, vous direz des émissions d'iode radioactif voilà. ils prennent la capsule d'iode pour saturer la thyroïde et pour que l'iode radioactif ne rentre pas dans le gland de thyroïde. Voilà. Voilà, 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 voilà ce qui est prévu. Voilà. Et ça va saturer et pendant en, quelques mois. Et encore une fois, ce n'est pas très encourageant non. quand d'habiter près d'une centrale nucléaire, non, quand on vous explique ça. Ouais. <rire> Euh, — Voilà. En
2: fait, l'autre méthode, c'est effectivement d'éviter de, de vivre dans des zones euh, trop dangereuses, donc à, à une dizaine, quinzaine de kilomètres de, de centrales nucléaires ou de potentielles cibles en cas de guerre qui seraient mais, les grandes bases de vous oubliez
1: qu'à cause de la taxe sur les entreprises ou de la taxe sur l'ancienne les, sur les, sur les, taxe professionnelle... Quand on est près d'une centrale nucléaire, on... la commune euh, touche une manne ah. extraordinaire et donc les équipements sont bien, bien meilleurs. La piscine ah. est deux fois plus grande qu'ailleurs. Elle routes est peut-être sont... même chauffée par la, euh, voilà, par la centrale. Euh, donc, 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 donc ça présente quelques ah, avantages. Il faut toujours faire confiance à l'État pour fixer les règles. Est-ce qu'il y a de encore des questions sur le nucléaire Parce que j'aimerais oui, ne pas passer au chimique, moi. y si, oui, voilà, hein.
0: a encore des questions. Euh, une question de Thomas Favé. En cas de rupture généralisée d'électricité, la France ne finira-t-elle pas forcément par être rasée par l'explosion de toutes les centrales nucléaires, dont le refroidissement sera impossible
2: alors, le, le, alors non, mais euh, la question sous-jacente, c'est que s'il devait y avoir des problèmes de, de, de production électrique, ou pour être plus précis, si, si on devait, pour une raison quelconque, parce qu'en fait la centrale nucléaire produit sa propre électricité par définition, mais si les transformateurs et si la centrale nucléaire devait s'arrêter il y, a des systèmes de, il y a des générateurs d'urgence qui font que euh, les, le, la, la centrale s'arrête de manière automatique, et même elle peut être commandée à distance hein, par l'État par le, le, français, les, les armées. Les, le combustible va être automatiquement placé dans un système de refroidissement qui va se mettre en place. Et euh, pour peu que l'électricité fonctionne et que les génératrices fonctionnent, va continuer jusqu'à ce qu'il y ait du carburant. Et en France, le, en général, de ce que j'ai pu obtenir comme information de, de, par voie détournée d'EDF, de, de, de euh, il y a du carburant pour deux jours. Le temps de refroidissement d une, d une, d du combustible dans les piscines de refroidissement, pour qu'il soit totalement inerte, il faut à peu près deux ans. Mais... On peut imaginer que, que et, enfin, s'il si devait, si, si devait, euh, ne devait plus avoir d'électricité, effectivement, le refroidissement ne fonctionnerait plus. Et donc, ces piscines euh, finiraient par s'évaporer. Et donc, le, 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 le combustible serait à même, à même le, la, la porcelaine de la piscine. Et mm, il ne faudrait pas trop s'y approcher. Mais ça ne va pas du tout exploser.
1: Alors, j'ai trouvé le nom euh, du général dont vous parliez, qui a proposé, au euh, président voilà. Kennedy... Euh, ces pages euh, de, de déclencher une guerre préventive nucléaire contre, contre l'URSS, C'est page 360, 372 de votre livre NRBC. Euh, il s'appelait le général Curtis Lemay. L-E-P-M-A-Y. Le -E euh, Sûrement ce... d'origine française, d'origine.
0: Plan...
1: <rire> famille française, le Avec un Y, oui, sans doute. Oui, <rire> oui, oui même breton. Bon. Non, un breton même. Oh. À l'origine. Bon, enfin, <rire> ça n'a rien à voir. Ce plan fut présenté en 1962 par le général Curtis Lemay. « Commandant de l'État-major des armées, chef d'État-major, au président John Fitzgerald Kennedy, lui assurant de sa conviction qu'une guerre avec l'URSS était inévitable et qu'il fallait donc lancer une attaque nucléaire massive et sans avertissement, préventive donc, une véritable extermination, fort heureusement le président Kennedy refusa. Mm. » Et, et vous parlez aussi... – Le Frass, fort heureusement, je
2: l'ai ajouté, ça, on ne devrait pas ajouter des, des appréciations personnelles dans un livre. Mais enfin, la, euh, la il cor, me semble quand même que j'aime bien la, les Russes. C'est un peu un grand peuple, ça me, la, serait dommage qu'ils soient la, la exterminés. –
1: Là quand même, de toute façon, oui. russe ou pas Russes, exterminer oui, oui. des malheureux, des malheureux sûr, civils, franchement, c'est épouvantable. Alors, puisque nous sommes dans les choses abominables, nous pourrons passer au chimique. ou vous avez encore une question Oui.
0: – Non ?– Non, pas son chimique.
1: – Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, ah chers oui. auditeurs de Radio Athéna, <rire> euh, vous avez certainement, parce que c'est l'opinion générale, une bonne opinion de Winston Churchill. Winston Churchill est quand même l'homme sous l'autorité duquel était le général Harris. Voilà. Alors lui, c'est un Anglais. – C'est ça. – Et qui était surnommé le Bomber, le Bombardier. Enfin, euh, c'est l'homme bon, qui bombardier. a délibérément bombardé les populations civiles. Donc c'est un grand criminel, mais évidemment, euh, il était en plein accord avec Winston Churchill, qui était donc aussi un grand criminel, qui a bombardé les populations civiles allemandes. Bon. Et pas toujours dans un objectif militaire. De reste, euh, c'était les Américains et les Anglais, c'était un objectif civil. Euh, évidemment, c'était dans le cadre de la guerre. Alors, Winston Churchill, voilà ce que disait euh, le sympathique Winston Churchill en 1919, euh, dans une lettre envoyée à la Royal Air Force, à, à l'armée de l'air britannique. Écoutez bien, c'est Winston Churchill qui parle. Je ne comprends pas la réticence à utiliser les gaz. Je suis fermement en faveur de l'utilisation de gaz toxiques sur les tribus non civilisées. C'était à propos de, de l'Irak. Hein. Oui. C'est Winston Churchill qui dit Je ne comprends pas la réticence à utiliser les gaz. Je suis fermement en faveur de l'utilisation de gaz toxiques sur, sur les tribus non civilisées. Les objections du ministère de l'Inde. Non, c'était en Inde, donc. Mais c'était sous la juridiction de, des colonies donc de l'Inde, en l'occurrence, euh, Ah bon, euh, les, les, les objections... Ah oui, vous avez raison, c'était le, le vice-roi de l'Inde oui. qui avait autorité sur l'Irak, oui. Euh, les objections du ministère de l'Inde face à l'emploi des gaz contre les indigènes sont déraisonnables. L'effet moral sera bon et nous diffuserons une terreur vivace. Le gaz est une arme plus mis miséricordieuse que les explosifs de forte puissance qu'elle charité! Euh, et le gaz, dit Winston Churchill, contraint l'ennemi à accepter une décision en causant moins de pertes que tout autre agent de la guerre. De guerre. En quoi serait-il injuste qu'un artilleur britannique tire un obus qui fera éternuer le indigène Le cynisme de ah Churchill. Ouais. Ce type est atroce. Ah ben, bah, ça Hussein
2: a été pendu pour ça.
1: Et quand je pense que Winston Churchill est présenté comme un saint, mmh. alors c'est peut-être un héros sur eux, mais c'est sûrement pas un saint. Hein. Alors, je, je ne sais pas s'il avait abusé du whisky quand il a écrit ça. Je ne pense que même pas. Ah, C'était sa pensée. C'était aussi dans l'air du temps. Euh...
2: Oui, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que j'ai mentionné cette, euh, en introduction, cette, euh, cette phrase euh, sortie d'une de ses correspondances officielles, car euh, au début les, et, et dans l'inconscient des, des, des gens, le problème du chimique est lié au chimique militaire. Effectivement, l'utilisation des gaz de combat. En réalité, aujourd'hui, dans notre monde, le problème du chimique n'est plus dans l'utilisation, ou pas tellement dans l'utilisation potentiellement militaire sur, euh, sur des zones urbaines, encore que dans, dans une des petites histoires de fin de chapitre, imaginé, euh, enfin, nous avons imaginé une, euh, un nettoyage d'une un, une enclave terroriste euh, urbaine euh, par les gaz, mais en réalité, le, le, votre le plus grand est, risque est rempli de
1: récits qui sont captivants, hein, le, le fictifs. Le, merci.
2: Oui, c est, c est, on, on, a, on y tient parce que ça illustre le, le, les problématiques. En revanche, la, la, le danger aujourd'hui, c'est que nous sommes entourés euh, d'axes urbains, de transports. Nous sommes entourés de d'entrepôts. De, de, nous sommes entourés de petites ou de grandes euh, industries qui contiennent solvants, euh, produits chimiques divers et variés, parfois explosifs, parfois volatiles, parfois euh, euh, parfois à risque, à risque d'accidents, de, de, d'accidents industriels, comme ce fut le cas à Bhopal, comme ce fut le cas à Seveso, comme il y en a régulièrement. Alors, Seveso
1: Et... en Italie, 1976, oui. Bhopal en Inde, 1984. 1984. Alors, il y a eu beaucoup plus de morts à oui. Bhopal. Hein. Et puis, euh, en 2011, en 2001, pardon, il y a eu l'usine de. AZF ah oui, à Toulouse. À Toulouse. Qui, et France. puis,
2: euh, on, ajoute à, on peut ajouter à cela des déraillements de, 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 de wagons, de, dans le, de, de déraillements de trains, qui arrivent. On, arrive, on en a eu quelques-uns en Suisse, avec du chlore, avec euh, des, des éléments chimiques instables, et qui peuvent amener à, des, à des, ex, des accidents qui, dans des zones de plus en plus urbanisées, peuvent être dangereuses. Et donc là, évidemment, c'est l'attitude. Vous, vous avez mentionné cet exemple lorsque vous, vous avez... Euh, une sensation de, de, de picotement, de, de... lorsque bah en ce moment à Paris avec les gilets jaunes, j'imagine que, que l'air doit souvent sentir le chlore. Mais enfin, euh, voilà, l'idée c'est de monter euh, à l'étage et non pas à la cave. Alors qu'éventuellement avec le nucléaire, faut, vaudrait mieux se, se réfugier euh, à la cave. Donc c'est une question d'attitude, de savoir bien agir et agir vite, et puis avoir le minimum de
1: protection. Alors, et je, vais de lire, je vais lire un extrait d'une de vos récits qui se trouve. Euh... Dans votre livre, là, c'est un récit d'intoxication par le, par le chlore. Hein, euh, et dans votre livre, donc, euh, NBC, NRBC, pardon. Euh, donc, euh, vous avez mis un certain nombre de récits, qui permettent de, récits fictifs, mais qui permettent de comprendre ce qui pourrait se passer. Un large croissant de lune brillait haut dans le ciel, éclairant euh, l'immobile et plate campagne de la salueur blafarde. Sur la route menant à la ville, Greg conduisait sa Mégane à vive allure. Depuis 5 ans qu'il travaillait à l'usine de fabrication de PVC, du chlore donc, hein. il connaissait le chemin par cœur. Il était trois heures du matin, il venait juste de terminer son poste. Il n'avait qu'une hâte, rentrait chez lui. Euh, tandis qu'il. arrive chez lui, etc. Bon, je, je résume. Tandis qu'il. Ou plutôt, je passe. Il, tandis qu'il rangeait son verre dans le lave-vaisselle, il est arrivé chez lui, il fut surpris par une odeur désagréable et piquante. L'esprit en métier endormi, il lui fallait un certain moment avant de se rendre compte qu'il la connaissait. Ce fut alors comme un coup de fouet. C'était du chlore. Spontanément, il plaça son nez au-dessus de l'évier, puis ouvrit le placard situé dessous. Rien Il ne lui fallut qu'une dizaine de secondes pour comprendre que l'odeur venait de l'extérieur. Comment était-ce possible soudain, soudain, un frisson lui remonta le long de la colonne vertébrale. Se pourrait-il qu'une fuite se soit produite à l'usine de PVC Il ouvrit la porte pour se rendre compte... Et avança d'un pas. Aussitôt, le gaz corrosif le saisit à la gorge, retournant en arrière, il referma derrière lui, il resta quelques instants à tousser et, à reprendre, son, et à reprendre son souffle. Immédiatement, ses pensées se tournèrent vers sa femme et ses deux petits-enfants qui dormaient à l'étage. Comment les sortir de ce piège mortel Tous les sens en ébullition, il se mit à monter l'escalier menant aux chambres. S'approchant de son épouse, il la réveilla sans attendre. Il est 3h du matin. Ouais. Nous avons un gros problème. Quoi On interrogeait Lisa. Encore un demi-endormi. L'air est chargé de chlore à l'extérieur. Certainement une fuite de l'usine de PVC. Et alors, est-ce grave Alors qu'il fallait, alors qu'il allait répondre, Greg est pris d'une quinte de tout. Il réussit à allumer la lampe de chevet, puis se tourna de nouveau vers son épouse C'est grave. Bien sûr que c'est grave. Il s'agit d'un gaz mortel. Des dizaines de milliers de personnes ont péri lors de la Première Guerre mondiale à cause du chlore. là c'est bon, j'ai compris, que devons-nous faire Je ne sais pas encore. » Il bien, réfléchi. Tout à coup, les sirènes de la ville retentirent. L'odeur de chlore était encore un peu plus forte. Il fila vers la fenêtre. De là, il verrait une bonne partie de la ville. Immédiatement, il repéra sa voiture. Soudain, il remarqua que la plupart des maisons s'illuminaient. Alors qu'il s'apprêtait à quitter son poste d'observation, il aperçut. Sa voisine sortit de chez elle, avec son petit chien dans les bras. En arrivant au niveau de la porte, sa voisine fut prise d'une forte, 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 forte quinte de tout et laissa échapper son petit chien. Désemparée, la femme décida finalement de retourner vers sa voiture. Sans doute la douleur qu'elle ressentait dans les poumons et les yeux lui rappela l'urgence de la situation. Sous, ne cessant de tousser, elle parvint avec peine à son véhicule et s'y installa tant bien que mal lors de sa marche arrière, à l'arracher un rétroviseur, etc. Greg était sidéré. La pauvre femme avait toutes les difficultés du monde à conduire. Soudain, l'homme se surprit à crier « Non !» Sa voisine venait de prendre la direction de la rivière. Sans vraiment s'en rendre compte, l'homme avait perçu la brume verdâtre plus épaisse dans cette partie de la ville. En, cette, en un instant, les cours suivis à l'usine évoquant les dangers des différents gaz lui revenaient en tête. Il se rappela que le, chlo, le chlore était plus lourd que l'air, que le respirer pouvait provoquer la mort dans la souffrance, même plusieurs jours après l'exposition. Il y comprit que la pauvre voisine... Dans l'hypothèse, vous elle parviendrez à quitter la ville, ne survivrait pas. Tout s'éclaircissait désormais dans l'esprit de Greg. Sans perdre une seconde, il se précipita vers sa femme et ses enfants. Remontez à l'étage, dit-il. Et oui, parce que, comme le. parenthèse, comme le chlore est plus lourd que l'air, il faut monter. S'il y a des toxications au chlore, montez vite à l'étage. Pourquoi Nous devons partir, dit Lisa, son épouse. C'est dangereux de rester. Nous, au contraire, prendre la route risquerait de nous tuer. La femme se figait un instant. Monte dans la chambre, je te dis. Nous devons mettre de l'adhésif partout où l'air extérieur peut s'infiltrer. Nous ne pouvons pas rester, hors la tête. Si Tout va bien se passer. D'accord, répondit Lisa. Mettons un dessin animé sur la télévision pour les enfants et fermons tout. Je vais boucher la porte, etc. L'angoisse devenait insupportable. Mon Dieu, dit, 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 dit la femme à son mari, tu sens le chlore Oui, le gaz s'accumule petit à petit au rez-de-chaussée. J'ai confiné les pièces du bas, et j'ai rapporté deux ou trois trucs à boire et à manger. On ne sait pas combien de temps ça va durer, et nous devons rester isolés. J'ai pris la radio aussi. Alors je m'arrête ici parce que ça c'est trop long de continuer, mais autrement dit, ce spécialiste du chlore savait ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que je vous dis que cette émission de Radio Athéna peut vous sauver la vie. S'il y a une explosion de chlore, qui peut arriver d'ailleurs, non seulement si on est près d'une usine de chlore, mais parce qu'un camion rempli ah, de chlore oui. euh, est accidenté, un train rempli de chlore est accidenté, une, un nuage de chlore se répand sur la ville. À ce moment-là, que devez-vous faire Premièrement, vous confinez, non mmh. pas dans la voiture, dans la maison, dans un bâtiment. Si vous n'êtes pas chez vous, dans un bâtiment. Montez le plus haut possible, parce que le chlore, plus lourd que l'air, il traîne sur le sol. Mmh. Deuxièmement, vous confinez et euh, fermez les issues pour euh, le temps nécessaire, vous contenter de l'oxygène qui se trouve à l'intérieur de la maison. Et attendre. Ouais. Écoutez la radio. Euh, pour avoir des nouvelles et attendre. Oui. Voilà ce qu'il faut faire. Et, et, et je viens euh, résumer. Oui, euh, exactement,
2: et en général, ça devrait aller. Mais c'est vrai que, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire peur aux gens, mais ce genre d'accidents arrivent. Et ils arrivent régulièrement. Et, et lorsque les populations ne sont, ne sont pas prêtes. Alors Bhopal, sauf erreur, ce n'était pas du chlore. Mais... Euh, où où était-ce le chlore Ou dérivé du chlore mais Enfin, Bhopal, c'est des dizaines de milliers de morts. C'est euh, abominable là aussi. Et donc, euh, et donc on a mis en place, effectivement, à la fin du livre, des procédures de, de, euh, et quelques, quelques listes de matériel à avoir pour euh, se façonner rapidement, un masque pour euh, ne pas trop respirer. Alors vous demandiez quel gaz c'était à Bhopal.
1: En décembre 1984, à Bhopal, en, en Inde, la chose. fuite accidentelle de 35 à 40 tonnes de gaz toxique isocyanate de méthyl a ah voilà. conduit corps. à 3800 décès dans les heures qui suivent. 6500 à 10 000 après 10 ans, et 25 000 après 25 ans. C'était de l'isocyanate de béthyl. C'est plus méchant que le chlore. Ouais. Ouais. Alors, euh, quelques indications pratiques sur ce qu'il faut faire, notamment pour vous décontaminer. Pour vous décontaminer. Euh, alors, euh, la dé la dé comment se déshabiller euh, en cas de décontamination C'est assez amusant. Alors, je, je vais vous lire ça parce que c'est assez plaisant, mais en même temps, c'est très utile. Hein. Alors voilà. Vous êtes contaminé, vous avez besoin de vous décontaminer. Que devez-vous faire alors vous êtes contaminé avec quoi Avec du, du, du chlore, par Alors exemple Alors, des là. produits chimiques qui, vont, vont, chimiques quel qui vont venir sur vos vêtements et qui vont. Alors, pour se déshabiller, si, on, euh, si Thierry Marat, vous, êtes, vous traversez une nappe de chlore, vous avez besoin de vous décontaminer, il ne faut pas vous déshabiller n'importe comment. Premièrement, euh, il faut retirer vos vêtements contaminés en évitant de remettre en suspension les poussières et de répandre le liquide causés sur vous. Évitez le geste brusque. Les vêtements agissent comme une protection imparfaite. Alors, donc, dés déshabillez-vous du haut vers le bas. Mmh. Donc on commence mmh. par le haut et le pantalon après, le pantalon mmh. ou la robe après, ou la jupe après. Retirez vos vêtements en respectant la séquence suivante. Si vous avez une capuche,
0: capuche, ah. si vous habitez dans le 93,
1: <rire> capuche, euh, tirez-la en arrière, ça peut être un anorak, euh, ouvrez lentement votre veste, Tirez si besoin sur vos manches afin de dégager vos épaules. Ah non, au contraire. Non, mm -hmm. Tirez si besoin sur vos manches avant de dégager vos épaules. Comme ça. Mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. <rire> alors, on a euh, un schéma dans le euh, livre. Alors, je ne vais pas quand même me les complètement. Euh, tendez vos bras vers le bas et l'arrière et laissez votre vache glisser au sol. En, en, vous mettez-la dans une poubelle prévue à cet effet. Bon. Ensuite, recommencez cette étape avec votre chemise, etc. Une fois, donc, on est torse nu, ouvrez votre pantalon, laissez-le tomber au sol, ou mettez-le dans une poubelle prévue à cet effet. Attendez, j'ai oublié, la... non, après vous avez fait ça, avancez d'un pas Il faut avancer d'un pas, mmh, pour laisser mmh. les saloperies derrière. Ouvrez votre pantalon, laissez-le tomber au sol ou mettez-le dans une poubelle prévue à cet effet. Avancez encore d'un pas Recommencez avec les chaussures, laissez-les au sol ou mettez-les dans une poubelle prévue à cet effet. Avancez encore d'un pas Retirez vos gants, si vous avez des gants, en les retournant su sur eux-mêmes afin de garder la contamination enfermée. Retirez votre masque si vous en portez un. J'ai d'ailleurs découvert dans votre livre, pierre saint que c'est d'ailleurs aberrant qu'en France, les masques à gaz étaient interdits. Et les Français oui, n'ont oui. pas le droit d'avoir des masques à gaz, c'est considéré ouais. comme une arme par destination.
2: Après, on, on peut les acheter euh, sur Internet, non, ils mais sont livrés quand même.
1: La France est insupportable, c'est un pays où on interdit tout. Bah, on nous interdit d'avoir des masques à gaz. En Suisse, c'est permis, en Allemagne, oui. c'est permis. En France, c'est interdit.
2: Bah, c'est parce que l'État pense que vous n'allez pas avoir d'accident en France <rire> non,
1: non, mais. Non, mais euh, français, vous... français, le législateur français, l'État français, pense qu'il faut tout interdire, que c'est un progrès de rajouter vous des interdictions me faire dire et des du mal obligations. C'est une de, de votre État. Ben vous avez... Non, mais nous sommes les premiers, les premiers à en dire du mal. C était, c était... Il y a une image d'interdiction d'obligations oui. qui s'ajoute constamment oui, vous vous les unes ou... aux autres.
2: Oui, oui, oui je... c'est une catastrophe. Alors. C'est oui. ça la vraie catastrophe d'ailleurs, euh. mais bon.
1: Alors parlez-nous parlez plus généralement de, de la menace chimique, euh, Bhopal, Seveso. Euh, oui, elle est réelle,
2: réel, est, elle, est, elle est certes moins, mm, moins médiatisée
1: que le nucléaire. Quand même, on a parlé beaucoup d'AZF, de Seveso, de, 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 de Bhopal. Ça fait un moment déjà, ça fait un moment. Euh, parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe majeure euh, euh, au euh, niveau AZF, hein. Mais le, la euh, réalité... euh, Au passage, est-ce que vous avez une théorie sur l'origine d'ADF? Non, je. sais qu'il y a des je, gens qui disent que c'est pas un accident, mais un Mon, danger, mon euh... collègue euh, <rire> du GIGN
2: euh, en a une, mais moi, bah, j'ai. Alors, je, des, je... Des deux. Ah, Lui pense qu'il y a, on a caché, euh, on a caché quelque chose. Mais je ne sais pas. Caché quoi? Moi, je le... n'ai pas de preuves. Un, donc, un attentat. Je n'aime pas parler, oui, mais je n'aime pas parler de, de ce que je n'ai, sur des choses dont je n'ai pas de preuves, donc. Euh... Ça reste des conjectures. De la même manière que sur Ebola, en Afrique de l'Ouest, on a des, des, des faisceaux d'indices qui pointent sur des, des, des expérimentations, et non pas une maladie naturellement propagée. Ah – oui, Un laboratoire qui se serait ouvert, euh, ou bien… – a... Ou un test qui a été mis hors contrôle. – Un essai Une euh... expérience ?– Oui, un test sur une population locale. – Une expérience
1: oui. Une expérience oui. non, Vous avez dit un mot anglais.
2: – Expérience, c'est un mot anglais ?– Non, test ah, dit, ah wow, ça fait 3 euros. C'est deux fois
1: le test. Ah, je vais financer votre émission ce de, soir. De, de <rire> te... Alors écoutez, il y a une façon plus sérieuse de financer Radio Athéna, c'est Tipeee, euh, T-I-P-E. Hein, T -I -P -E, euh. Euh, nous avons besoin d'argent, euh, c'est le nerf de la guerre, euh, ouais. et, et la politique, c'est la guerre, et Radio Athéna est une radio essentiellement politique. Et donc, chers auditeurs de Radio Athéna, aidez-nous à diffuser les bonnes idées, les meilleures idées, les idées euh, qu'il faut avoir, en finançant Radio Athéna euh, par un don aussi généreux que possible sur Tipeee, T-I-P-E. T -I -P -E. Et vous demandez Radio Athéna, A-T-H-E accent u N. -E 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 Bien. Alors le risque euh, chimique. Donc ne pas
2: ne pas paniquer, ne pas avoir peur. Ce sont des, des risques qui existent certes, mais pour lesquels on peut se protéger par des effectivement quelques techniques, quelques matériels à avoir chez soi ou dans sa voiture. Qui mais sont, personne n'a ça. On n'est pas de avoir des masques très très performants parce que le, les fameux masques à gaz qui sont interdits en France, ce sont des masques à gaz qui nous ce sont des, des mascarades qui sont du niveau, on ne va pas dire que ce ne les plus les plus performants au niveau militaire, mais ce sont des niveaux déjà militaires normaux, c'est-à-dire qu'ils vont protéger contre des gaz... Euh à gouttelettes, des gaz de type VX. – Ils n'ont pas le euh, droit, causes...
1: nous, euh, euh, l'État français nous interdit d'avoir un, un masque à gaz qui nous protégerait en cas d'intoxication en général. C'est monstrueux. – C'est monstrueux. Dans un ces... Il faut le savoir, ça. Quand, oui, oui, euh, quand, quand, quand on vous parle des libertés publiques, il faut savoir à quel point, alors je ne parle même pas des libertés d'expression, avec la, les lois Pleven et Guesso, mm. euh, ah, oui, le, qui créent des, des délits d'opinion, mais on nous interdit d'avoir un masque à gaz chez nous. On nous interdit, tenez, le sujet est différent, mais de faire des analyses génétiques. Il faut aller ah. en Suisse, vous êtes unis pour en faire.
2: Mais en revanche, vous avez le droit d'un couple homosexuel a le droit d'adopter maintenant.
1: Chaque pays ses priorités. Non, oui. mais
2: bon, sans, sans vouloir euh, sortir, être complètement au sujet, la, la réalité, c'est qu'on peut quand même se protéger d'un grand nombre de produits chimiques euh, industriels par des, par des protections de type euh, de ce que l'on peut trouver dans des centres de bricolage. Donc des masques à poussière, des masques...
1: Alors le simple qui... masque, que les ja... le masque, le masque japonais... Masque respiratoire. Masque respiratoire. Ah, Je ne sais pas va. pourquoi les japonais le mettent, pour... pour, de... pour des petites pour... De poussières. Pour... Est-ce que c'est pour éviter de cracher dans les gens, ou bien est-ce <rire> que c'est pour éviter d'attraper les microbes des autres C'est
2: pour des poussières ou des postillons. Mais ça, ça pour ne... éviter les postillons. Ça ne filtrera probablement pas du tout le chlore ou des produits chimiques qui sont sous forme gazeuse. Mais, mais le postillon chloré, oui. Le postillon, oui <rire> En revanche, des lunettes, euh, des lunettes euh, de, de chantier euh, ou des lunettes de natation font déjà un certain, ah, ça peut être un utile, certain ça. travail au niveau des yeux. Et puis le, des masques de, à filtre.
1: Euh, oui, parce que assez les yeux, simple. il faut protéger les yeux. Les yeux ah, sont forcément oui, oui, sensibles.
2: Hein. Le chlore, ça touche les yeux, les muqueuses. Euh, donc essentiellement les yeux, et les voies respiratoires, ce sera l'essentiel. Et ça, on peut l'avoir dans, chacun peut avoir dans sa voiture un petit filtre à 15 euros et des lunettes de natation à 15 euros. Euh, et en avoir. Pourquoi dans la voiture pour...
1: Chez soi, dans la voiture. Oui, ah, parce
2: on ne sait pas où on est lorsqu'on ah ouais, ouais. lorsqu lorsqu est face à. Un Donc accident. le
1: conseil pratique que vous donnez, c'est de s'acheter. Un petit peu de matériel. Euh,
2: des, des lunettes
1: de natation, des lunettes de chantier. Mmh.
2: J'ai la liste de tout ce qui est des différents niveaux. Mais on trouve tout dans ça, dans, on trouve ça dans le livre. Hein. Mais surtout l'attitude. Mais... C'est surtout la, cette attitude
1: fondamentale. Le, li le livre, c'est. De... De... Piero San Giorgio. San Giorgio, c'est comme ça se prononce. Hein. C'est San comme Saint en italien et Giorgio comme Georges en italien. g i G-I-O, c'est bien ça hein. Édition, euh, le retour aux sources, NRBC. Euh, le le co-auteur est Chris Millennium. Voilà. Et... Et donc, euh, alors le... oui, alors les précautions à prendre, euh, ne pas euh, s'installer près d'une usine chimique, c'est encore plus dangereux qu'une ouais. usine, usine On te laisse renseigner
2: de ce qu'il y a autour de chez nous, parce que beaucoup de gens s'installent sans savoir. Qui, qui regarde quelles sont les industries à 3-4 km autour de chez eux bon, non, beaucoup. Qui sait aujourd'hui ici, dans, dans ce quartier, ce qu'il y a Il y a une, une gare pas loin Alors, ce n'est pas une gare marchandise, donc normalement... – Nous sommes aller. près de la gare Saint-Lazare, à Paris. – Oui, donc ça devrait aller au niveau du transport chimique. Euh, ici, il y a d'autres problèmes liés aux gares à Paris que, que le chimique, enfin, quoi que. mais le, 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 il y a des transports. La nuit, quels sont les camions qui traversent les grands boulevards alors c'est vrai que le centre-ville de Paris n'est peut-être pas le lieu où les camions industriels circulent le plus, le plus fréquemment. Mais enfin, il y a des entrepôts, il y a des supermarchés, il y a, il y a quelques industries encore, celles qui n'ont pas encore été exportées, euh, délocalisées. Mais en, en tout cas, faire attention, les, les Lyonnais ont plus de problèmes que, que Paris, par exemple, euh, au centre-ville, parce que Lyon est quand même entouré de, de beaucoup d'entrepôts pétrochimiques euh, qui peuvent... Euh, qui peut avoir des conséquences en cas de rupture, en cas d'attaque, en cas de, en cas d'accident. C'est surtout l'accident sur, sur lequel on a mis l'accent, on n'a pas voulu traiter les, les approches terroristes pour pour des raisons évidentes que vous avez mentionné tout à l'heure, euh, mais aussi parce que c'est ouais, c'est pas si simple.
1: serait hein. un manuel de, un manuel de terrorisme. Ah oui,
2: et puis et puis mais aussi parce que c'est pas si simple que de, de... souvent l'accident est une conjonction de, de facteurs que le terroriste peut difficilement par lui-même provoquer. Mais enfin, on ne va pas lui ordonner des idées. Voilà, il vaut
1: mieux éviter. Mais enfin, le, risque, le risque énerve, c'est aussi un risque terroriste. On en a déjà
2: assez autour de, de nous, terroristes. Donc, euh,
1: laissons-les. Euh... Euh, laissons laissons-les. Enfin non, ne les laissons pas, justement. Ne enfin, le, le le leur, leur donnons de, pas des, de, des de, idées. Ne de leur donnons de, pas des, de pas des idées pour, euh, pour, euh, pour faire le mal. Le mal. Euh, Est-ce qu'il y a une question que vous voudriez poser, euh, Victoire euh, Ou Thierry Marin
0: euh, Vraie question. S'il pleut, le chlore retombe. Est-ce euh, que oui. le chlore retombe Oui. Donc, rapidement, en fait, s'il si, si y si un épisode pluvieux... Euh... Ouais. Le risque chimique est écarté de manière générale ou il est ouais. oh, le,
2: le, de même que alors il la pluie
1: la pluie protège du chlore alors euh, ça la, la, la pluie les particules de chlore à, retombe à, euh, ouais. à
2: emporter les gouttelettes et, et... mais euh, pas le brouillard alors je sais qu'il y, y a des il y a certains certains produits chimiques qui avec le brouillard se combinent pour faire des molécules plus euh, plus tenaces et plus virulentes il peut y avoir des, des réactions chimiques aussi en mmh. contact alors, ce avec sont les, les gouttes de pluie qui
1: vont entraîner le, le, le chlore et qui vont euh, qui, qui vont entraîner le corps dans le ruissellement. Euh, et donc ils vont débarrasser, euh, sauf que ça va évidemment euh, aller dans les rivières, ah. Et, ah ben, oui. et ça ne sent pas très bon pour les, la pêche. Hein. Non. Euh... non, non, c'est vrai. Bon. Euh... Alors, quels sont les principaux risques chimiques euh, bah, Ils sont dus à tous les, les, les nombreux produits chimiques qui sont partout. Est-ce qu'il y a des risques chimiques plus importants que d'autres non, on parlait du chlore, mais c'est un, un peu... Alors, on bizarre, parlait, alors
2: hein. Après, c'est vrai qu'on passe à la partie biologique, quand on parle de toxines, mais souvent, eh bien, il, y a des, il y a des toxines qui, qui sont euh, utilisées dans des, dans des, dans des industries euh, pétrochimiques, on va dire. Mais, mais c'est vrai que, d'un point de vue de catégorie, ça passe du côté euh, biologique. Mais le, puisque la toxine nous touche à l'intérieur de nous, et non pas par le, le contact euh, externe. Mais euh, oui, oui, il y a énormément d'industries euh, dans nos pays encore industrialisées. Euh, Peut-être qu'avec la désindustrialisation, le risque baisse. Mais, mais nous avons aussi euh, ensuite bêtement des produits chimiques euh, qu'on utilise dans nos foyers euh, pour le ménage, pour le, le nettoyage qui euh, ont un certain nombre de risques, mais là, évidemment, on le, tombe... – L'eau
1: de Javel contient du chlore, mais c'est plutôt... – Tout à fait, mais c'est euh, elle...
2: relativement faible. – euh... Ça permet de nettoyer, oui. euh, donc
1: c'est très... Au contraire, vous conseillez
2: l'eau de Javel pour éliminer les... – Oui, les... là, on tombe sur des, des problématiques d'accidents domestiques ce, ce qui est
1: quand même... Ah, – C'est différent, c'est pas le sujet. – Complètement autre chose, euh, exactement. – Bon, alors, les... passons, passons aux risques biologiques. Euh, Pouvez-vous nous faire un tableau, un tableau d'ensemble des risques... Est-ce que c'est simplement le risque épidémique
2: alors, il y a l'épidémie, les, les, la pandémie, bien sûr, il y a les toxines, il y a les, 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 les sports, il y a des euh, euh, toutes sortes de, 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 de vivants, en fait, d'éléments vivants de, de la nature, qui, euh, parce que nous sommes nombreux, concentrés dans des villes, peuvent tout d'un coup euh, euh, nous toucher de manière disproportionnée. Après tout, euh, les, 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 bah là, on parlait de la peste tout à l'heure... Euh, la peste a surtout touché euh, les, les zones euh, urbaines de l'époque, les ports, les, les grandes villes, les, les grands axes de communication de l'époque. Euh, Aujourd'hui, ces, ces maladies euh, ont été vaincues pour l'instant momentanément par la, la médecine moderne, par l'hygiène, par, euh, par un renforcement de notre système immunitaire depuis à peu près un siècle, un siècle et demi. Mais euh, le vivant est tenace et donc euh, il y a, on commence à avoir des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, on commence à avoir des, des nouveaux virus qui mutent et qui émergent. Ebola est un virus, par exemple, relativement, relativement récent euh, et qui, certes, pour l'instant n'a pas tué. Vous avez raison de, de l'avoir fait remarquer. Euh, tué des milliers, des milliers, a, mais pas des millions. A tué des, voilà, et, et très bien. Et d'ailleurs, il faut saluer. Alors pour pour une fois, enfin même pas pour une fois, il faut saluer quand c'est juste. Euh, la très forte compétence des ministères de la Santé des pays africains touchés, qui ont su et qui ont eu l'autorité de fermer les frontières, alors que, probablement, alors qu'en Europe, on parlait encore de, de continuer les vols euh, aériens entre ces, les pays touchés. Et même un
1: médecin qui est très intelligent de faire venir un malade euh, aux États-Unis. Oui. Euh, États en, enfin, euh, un médecin
2: cubain a été traité à Genève, donc je suis allé interviewer, alors... et donc je relate l'interview. Interrogé
1: du... Interrogé Interview, un un... ah, bah,
2: ça fait 3, 4 euros. Euh, J'ai inter <rire> inter euh, interrogé donc, ce, le, le responsable des médecines tropicales de l'hôpital de Genève, qui est l'hôpital où a été traité ce médecin cubain, qui a survécu. Et puis, un, un ressortissant du Sierra Leone a été, sauf erreur, oui, euh, emmené au Texas, euh, alors qu'il était malade. C'est intelligent. Et il a réussi à contaminer une, une infirmière. Euh, ce qui est aussi euh, voilà, super intelligent, alors que en, normalement, ces gens devraient être soignés dans des, dans des hôpitaux ah mobiles sur place. – On savait quand même, et on le... sait toujours qu'il qu faut mettre en
1: quarantaine mais les, 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 les gens qui portent des, 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 des maladies contagieuses. – Alors
2: j'ai posé la question donc, à, cet, qu plus euh, à, cette, à ce responsable de l'hôpital de Genève, que se passerait-il s'il y avait une pandémie, est-ce qu'on mettrait en place des quarantaines Et sa réponse a été édifiante, il m'a dit de notre de nos jours mettre en quarantaine ça ne se fait plus c'est considéré oui c'est considéré culturellement inacceptable
1: c'est un vrai cosmopolite et donc c'est pour ça attendez c'est n'importe quoi la procédure
2: et mais c'est pour ça que je dis qu'il faut saluer les ministères de la santé de ces pays africains qui ont suivi à la règle le ba de du mise en quarantaine mise en quarantaine qui ont, le Sénégal a fermé ses frontières. Le, le Nigeria, pour éviter que la, 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 la maladie arrive sur les grandes métropoles que sont Lagos ou Abuja, euh, a également fermé les frontières et a isolé les deux ou trois personnes qui étaient euh, suspectées de, de porter la maladie de manière euh, draconienne.
1: Et fort heureusement, parce que... Il faut que nous ayons des plans de mise en quarantaine. Euh, malheureusement, elles n'existent pas. Euh, il, semble, pas il
2: semble que nous ayons complètement laissé tomber ces pratiques euh, parce que ça ne se fait pas.
1: C'est aberrant. S'il ah oui, y a un risque, s'il y a une catastrophe majeure avec une maladie qui se répand, il faut appliquer les techniques les plus rigoureuses pour empêcher Alors la contamination. Les,
2: les militaires semblent ne pas être de cet avis, et donc eux ont des plans. Simplement, les militaires aujourd'hui n'ont plus la, la capacité logistique euh, d'agir sur des populations aussi vastes que, que celles qu'il y a aujourd'hui, avec le, le, le faible effectif qu'ils ont. Ils ont déjà de la peine à, à, à suivre les... les, les les, les, les mouvements de foule et, et, et avec des armées réduites enfin, la, je ne sais pas quelle est l'armée l'effectif la, de l'armée française, ça doit être au total 200 000 hommes avec la gendarmerie ouais, ouais. pour 66 millions d'habitants ça fait peu ouais. euh, ajouter une, petite, une ou deux émeutes de banlieue dans, dans une grande ville de France et, et tous les effectifs y sont déployés euh, quant à l'armée suisse, par exemple, nous n'avons nous plus, plus que 150 000 hommes sur, euh, sur un territoire de 8 millions d'habitants, ce qui en proportion est plus élevé, mais ça reste faible pour gérer des quarantaines, des, des, fermer des villes entières. Mmh. Enfin, ça devient... Effectivement, on est, on est un peu dépassé. Je, je relate dans le livre le, le, un test grandeur nature n qui a été fait par, euh, par l'armée américaine en 2000... Euh, bah, je me souviens plus, je crois que c'est 2002 ou, ou était-ce 2001, avant en tout cas, c'était peut-être avant le 11 septembre, et qui avait fait ce test sur une propagation -ce de, de, de maladie. Oh, alors ça fait cinq. C'est expérience, cette épreuve, cette expérience, cet essai, ah, en fait, cet, cet essai oh, et cette et... simulation. Vous avez, simulation. Simulation. Vous avez trois,
1: trois mots au moins ou quatre avec simulation pour remplacer le mot anglais. Non, non mais,
2: vous avez raison, vous faites bien. Ah, qui est totalement inutile. Et, euh, et c'est cette simulation euh, traitait, elle s'appelait euh, l'hiver noir, donc Dark Winter en anglais, un nom tout à fait à l'américaine, euh, rocambolesque, comme ça, et qui traitait du de la propagation par un groupe terroriste de euh, comment on appelle, de variole,
1: du virus de la variole. Ah, alors ça, je vous interromps une seconde parce que Pierre, O'Sangelo, parce que la variole a été éradiquée dans oui. le monde, mais le virus de la variole est conservé dans quelques laboratoires, probablement chez nos ennemis aussi. Oui. Euh, et donc, euh, on peut imaginer que soit les ennemis, soit des terroristes, qui sont des ennemis évidemment, euh, répandent la virus de la variole. Et comme on ne vaccine plus les gens, alors, euh, à cause de mon grand âge, j'ai été vacciné, ouais. euh, mais aujourd'hui, on ne vaccine plus les enfants de la variole, puisque la maladie a été éradiquée, il est possible euh, oui. que, que se déclenche une épidémie. Et le, effectivement, et donc cette simulation. Par, par, par un acte terroriste. A montré qu'il était très très difficile
2: d'arrêter euh, une, une propagation de, de, de ce type. Et d'ailleurs, depuis, la le, plupart des États occidentaux ont remis à jour le stock de, 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 de vaccins pour la variole. – Alors
1: oui, parce que vous parlez, de, vous avez envisagé les actes, les actes terroristes, mais il y a aussi l'accident du laboratoire. Bien sûr. Le, le, le savant Le savant imprudent ou le savant fou qui a trouvé un virus, il est ravi, il trouve un virus mortel. Est le, gars qui peut... enfin, le, le, le gars, il est content parce qu'il a inventé un virus, il a fabriqué par, euh, par ingénierie génétique un nouveau virus, Oui, il, il a tripoté l'ARN la, du virus, il a fabriqué un virus absolument terrible qui peut tuer 100 000 personnes en quelques heures, et il se dit c'est génial, et puis malheureusement, il ouvre la fenêtre du laboratoire, et le virus se <rire> Alors heureusement, Alors, je, 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 je le scénario ouais.
2: est, est improbable, parce qu'effectivement, le... Euh, trouver des nouveaux virus serait assez compliqué. En revanche, ce qui est beaucoup plus facile, c'est d'acheter euh, aujourd'hui euh, en ligne à des laboratoires, euh, avec assez peu d'accréditation d'acheter des, des souches de virus mais, euh, non, non actives. Donc, mais c'est euh, un,
1: un fictif il me semble. On retrouve un virus qui était euh, dans la glace. Oui, alors ça, c'est euh, la grippe espagnole. Euh, On l'a retrouvé. C'est la grippe espagnole, mais un autre virus terrible... Euh, qui est dans la glace et qui sortirait du laboratoire et qui provoquerait une pandémie plus rentable.
2: Alors effectivement alors le, 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 le cas réel c'est celui de la grippe espagnole dont on n'avait aucune trace puisqu'on ne savait pas identifier euh, les virus à cette époque on ne savait pas également et puis les, les gens qui sont morts sont morts et ceux qui ont survécu n'ont pas de trace du virus en eux en elle. En revanche, nous avons, ils ont trouvé dans, au Groenland des, des, des cadavres congelés de gens qui sont morts de, de grippe espagnole. Euh, et, et donc, évidemment, les grands on ont retrouvé le
1: microbe. Oui. Le virus, pardon. Et, pas, et donc, virus, donc on, et on
2: travaille dessus pour voir quelle est la différence,
1: la virulence de ce virus par rapport aux grippes qui, qui existent aujourd'hui. C'était H1N1, enfin, ça ressemblait, non euh, Ça ressemblait. H1N1, mais beaucoup plus dangereux que celui bizarre, euh, oui. de 2009. Après,
2: il faut aussi euh, dire que le, le terreau. De l'époque, était celui d'une population
1: euh, affaiblie par, par des années de privation, de guerre, de difficultés. Et puis, et puis que les conditions d'hygiène n'étaient pas les mêmes, la, la, les maisons étaient moins bien chauffées aussi, etc. Et ainsi de suite. Hein, bon. Donc en tout cas, aujourd'hui... Parce le, que contre le... la grippe, la première chose, c'est de se couvrir et de se chauffer. Hein. Oui. La,
2: la, la, le retour de... de Même la contre plus... la grippe espagnole. Aussi. Mais en tout cas, le, le, le retour de ce, qu a ent... de ce que j'ai eu de, des médecins que j'ai inter... pu euh, interroger.
1: — Pas le retour, la réponse. C'est Un, 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 un anglicisme épouvantable. Vous, vous avez dit « retour » dans le ah sens oui, de réponse ou réaction. C'est une adaptation de l'anglais « return ».— Exactement. — En français, en français un, le retour, c'est revenir que quelque je, part. Je pense souvent Ça n'est pas « réaction euh, ». C'est ah. un anglicisme très répandu. Quand, quand, quand on écrit à un fournisseur... Euh, quand, plutôt, quand un fournisseur vous envoie un devis, il vous dit « j'attends votre retour ».– Il n'attend pas, pas mon retour, il attend ma réponse. – Réponse. – Évidemment.
2: – Alors effectivement, les réponses euh, obtenues de la plarde, Non Là, là de, vous de, me devez de de ces... au moins à 10 francs suisses. Ah, suis, hein. mais <rire> alors ça, ça va. Je vais, je vais financer, là, Je vais financer. Et le, donc les réponses obtenues étaient euh, sur le, le fait d'atténuer de, de, les craintes par rapport euh, euh, aux au problèmes biologiques aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est vrai que les niveaux d'hygiène dans le monde, mais partout, même, même dans le monde, euh, on va dire, pas développé ou sous-développé, sont bien meilleurs que ce qu'elles étaient il y a 50 ans ou une bah, centaine euh, d'années. On, on a
1: même des gels anti, antiseptiques. Voilà. Euh, Mais euh, le... ne pas
2: baisser la garde, car le, le vivant est tenace et que les, ces, les virus, notamment, eh bien, ils mutent, ils changent, ils essayent de. Le vivant trouve une, un moyen et le, la revanche se fera tôt ou tard.
1: Alors, dans les conseils pratiques pour vous sauver la vie, chers auditeurs de Radio Athéna, s'il y a une catastrophe quelconque, je me souviens en particulier que dans ce livre excellent, et très passionnant et surtout très utile, un livre de survie, NRBC, que s'il y a une contamination extérieure, il faut donc se confiner pour empêcher la saloperie, le gaz de chlore de, de, de rentrer dans la maison, Fermez la pas, maison euh... fermer la maison, monter, monter à l'étage, parce que normalement le, le gaz est plus lourd, s'il n'est il pas plus lourd, de ben, toute façon il ne sera pas dans la maison, et ensuite il faut penser, on n'y penserait pas, à remplir les lavabos et les baignoires d'eau, ah, oui. pour que le gaz ne rentre pas par les canalisations. C'est oui. hein si, ouais. On n'y pensait pas. Donc, pour vous confiner complètement, remplissez les, 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 les lavabos, les baignoires, ouais. les bidets, si vous avez des bidets. Euh, instruments de propreté. Hein. Ouais, euh, Italie on connaît. Euh, bah, en France aussi, quand ah ben, même. Ben, ben, tant mieux. Ouais. Enfin, hein, moins peu. Euh, et, et donc, euh, Pardon euh, Angleterre. tous les éléments, bah, les anglais sont sales, euh, les, tous les éléments, tous les, toutes les tuyauteries euh, qui sont susceptibles de, de faire rentrer le gaz, il faut les colmater en mettant de l'eau, en les remplissant, enfin, en remplissant l'eau, le, 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 fermant le bavot le, le, et mettre de l'eau pour que ça ne lui pas rentrer. Il faut vraiment se colmater. Alors, euh, est-ce qu'il y a encore des... Y a-t-il encore une question pour euh, sur des oui. questions chimiques ou...
0: Une question euh, euh, des de, affaires chimiques de Rodion Raskolnikov. Est-ce qu'il est qu existe des épidémies qui n'atteignent que les populations d'une certaine race
2: euh, oui, par définition, le, le, enfin, le, la biologie humaine n'est pas tout à fait la même d'une ethnie à l'autre, même d'un individu à l'autre, et donc les réactions ne parle être pas d'ethnie mais de race.
0: L'ethnie est une catégorie culturelle,
1: je, je... la race est une catégorie biologique. Il s'agit ici de catégories biologiques.
2: D'accord. Alors, le, la catégorie biologique en question va réagir différemment. Euh, D'ailleurs, on a certaines maladies, vous le connaissez Oui, mais des maladies génétiques France, comme le, 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 euh, le, la, la drépanocytose qui touche je... seulement. Oui, uh, anémie
1: falciforme ou drépanocytose. Qui... Mais alors là, c'est pour une raison, c'est pas lié. C'est pas vraiment lié à la. Ah, c'est lié à l'habitat d'origine. Pourquoi Parce que la drépanocytose ou l'anémie falciforme est liée à, lié à un gène. Euh... Un gène récessif qui protège du paludisme. Tout à fait. Quand il oui. est récessif et qui provoque la maladie quand il oui. est, quand il est euh, non pardon, quand il est tout seul et, et quand il est combiné avec un autre, un, un homologue, il va provoquer la, la maladie en question. Donc en fait il y a un avantage pour l'hétérozygote, celui qui, qui n'a qu'un seul, un seul gène en question. Oui. Et, 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 et un avantage de protection contre le paludisme. Donc en fait ce sont ce, c'est lié indirectement à, à, à la race, en fait, c'est lié à la à présence du, fel, du paludisme dans la, de, dans, dans la région d'origine. Oui. Et donc... Le... Mais, mais, mais comme il y a une, une certaine corrélation entre la race, l'ethnie euh, culturelle, enfin, le, les populations et, et l'origine, euh, l'origine, évidemment, c'est une question. Mais
2: sous-jacent à cette question, c'est évidemment les programmes de recherche d'armes bactériologiques qui ont été faits dans le passé, notamment ceux des Sud-Africains et ceux des
1: Israéliens. – Sud-Africains, avant, avant la fin de la part avant Nelson oui, Mandela. – Oui, oui. oui – Quand Nelson Mandela, qu quand le terroriste Mandela était en prison.
2: – Exactement, je ne crois pas qu'aujourd'hui il développe beaucoup d'armes bactériologiques, mais donc des armes bactériologiques étaient, certaines armes bactériologiques étaient étudiées pour cibler
1: euh, certaines races plutôt qu'une autre. – Oh, là c'est une accusation calomnieuse, diffamatoire, donc euh, je ne crois pas à un seul instant. Euh, là vraiment, non, non. Ça, ça me, Après, ça, je, je ne suis pas
2: certain qu'elles aient abouti parce que ça me paraît quand
1: même assez compliqué. Non, non, mais c'est une, une, une calomnie. Euh, <rire> et, et alors, bon, écoutez, s'il si ne reste plus de questions, nous allons maintenant euh, quasiment finir. Je vous demanderai de conclure, mais avant que vous concluiez, euh, cher Piero San Giorgio, euh, je voudrais donner un conseil pratique qui concerne non seulement les catastrophes euh, dont nous avons parlé, mais <rire> les accidents domestiques. Ah, oui. euh, C'est une chose élémentaire que tout le monde devrait savoir. Et vous dites ceci, le traitement de base d'une brûlure consiste à arroser celle-ci doucement et sans pression avec de l'eau froide. L'arrosage d'une brûlure diminue son extension, limite ses conséquences et soulage la douleur. C'est une... élémentaire, mais tout le monde devrait mmh. le savoir. Si vous êtes brûlé, eau froide doucement. Euh, voilà. C'est très simple. De l'eau froide. De l'eau. Enfin, pas autre chose que de l'eau. Mmh. Et oui, tout le monde devrait le savoir, ça. Hein.
2: – Non, on a essayé d'apporter dans ce livre d'abord des... une explication. – Voilà, de... donc,
1: donc vous allez conclure. Euh, pierre San Giorgio donc, nous parlait, euh, nous parlait de, de, des guerres, d'attentats et des accidents, et nous disait euh, comment on pouvait survivre à la catastrophe. Et donc vous pouvez avoir tous les détails dans son livre écrit avec Chris Millennium, intitulé « NRBC, survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques », aux éditions « Retour aux sources ». Voilà. voilà. Alors, je vous laisse conclure. Oui, on
2: voulait, on voulait dans ce livre, surtout, tout d'abord, expliquer les, ces événements, qu'est-ce qu -ce qui, qu -ce qui arrive, mais surtout, apporter des solutions simples et, 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 et en fait, montrer qu'il ne faut pas avoir peur, ni de la guerre nucléaire. Évidemment, il ne faut pas la souhaiter. Il ne faut pas avoir peur, bah, si. Mais, 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 le, peu. <rire> mais ne, pas, ne pas se dire, c'est fichu, euh, on va tous mourir. Non, 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 non. On, on, et encore moins pour, évidemment, l'accident chimique ou, 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 ou l'épidémie on a des moyens de se protéger, on a des moyens de, de s'en sortir, mais pour, pour peu qu'on connaisse exactement bien euh, voilà. quoi faire, comment réfléchir, Ça, ça, ça c est, c est à comment, comment se
1: Autrement dit, chers auditeurs de Radio Athéna, sachez que s'il y a une catastrophe radiologique, chimique, biologique, il ne faut pas... Euh... Alors Il a carrément un billet, là. Hein. Oh Sauf que le billet, je vous remercie beaucoup, mais le, le billet ne donne pas le, le, le bruit métallique qu'on aime bien entendre.
2: Merci beaucoup. — J'ai euh, un peu d'avance pour la prochaine fois.
1: — on, on voit que les Suisses sont riches. Hein. Nous le savions déjà, mais là, on a la preuve. Et donc, euh, donc en cas de catastrophe, il ne faut pas paniquer. Mmh. Il faut savoir que le risque existe. Il faut tout faire pour vous protéger vous-même, pour protéger vos proches, votre famille. Et pour cela, il faut réfléchir, ne pas paniquer, ne pas se précipiter dans la rue. Et au contraire, en général, il faut se confiner dans son, chez soi, euh, appliquer les, euh, les techniques d'isolation dont nous parlons. Peut-être qu'il faut la, avoir à l'avance des rubans adhésifs. Pour, euh, que, il faut fermer les volets, il faut fermer les fenêtres, il faut, il faut empêcher l'air extérieur de, de pénétrer, se confiner, écouter la radio tout de suite pour avoir des informations. Il faut également avoir l'oreille et reconnaître le signal d'alerte national que nous avons tout à l'heure fait entendre aux auditeurs de Radio Athéna. Et... Euh, Restez très sérieusement calme malgré le risque pour réagir comme il faut pour diminuer le risque et protéger vous et votre famille. Merci chers auditeurs de Radio Athéna. et pour ma part, rendez-vous lundi prochain euh, à, euh, à 16h. Euh, non, à 19h, pendant lundi prochain à 19h, 4 février, et je recevrai euh, Madame euh, euh, Madame Art. Comment s'appelle-t-elle
0: euh, – Raphaël
1: Auclair. – Raphaël Auclair. Je recevrai Madame Raphaël Auclair. Pardon. Je vous demande pardon, chère Madame Auclair. Madame Raphaël Auclair. Et nous parlerons euh, sur le thème... Nous discuterons sur le thème censure et imposture. Comment la dissidence est réduite au silence sans réimposture Comment la, la dissidence est réduite au silence Et oui ce sera
0: la première femme invitée. C'est vrai Oh La
1: parité n'a pas été respectée. Ah oui, mais non, non, non. Victoire à chaque fois. C'est ouais, faux. Pas... Victoire est à chaque fois invitée. Donc non, non, c'est un. Et Joël aussi. Donc non, non, le... non, 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 Là, 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 là je récus cette, cette accusation de sexisme lamentable. Pas du tout. Ah. Pas du tout c'est la valeur qui compte. Euh, merci beaucoup, chers auditeurs, et donc à, à, à l'année prochaine.